0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist jetzt mit uns allen. Amen. Es gibt Fragen, liebe Gemeinde, an denen ungeheuer viel hängt. Fragen beispielsweise um die Arbeitsstelle oder um meine Ausbildung. Wenn ich denn das eine als richtig erkannt habe, dann soll das doch auch klappen. Oder Fragen um Beziehung und Partnerschaft. Wenn ich den einen als den erkannt habe, der in meinem Herzen wohnt, dann soll das doch klappen. Und Fragen natürlich auch um unsere Gesundheit. Wenn doch nur das eine, ja, wenn doch nur das eine geschehe. Wenn doch nur unser Freund wieder laufen könnte. Gelähmt liegt er. So ungefähr stelle ich mir vor, werden die vier sich bedacht haben, die vier Freunde, die den Gelähmten zu Jesus bringen. Doch es ist gerammelt voll. Alle wollen Jesus sehen und hören. Bis auf die Straße stehen sie. Kein Durchkommen. Alles voll. Ich weiß noch, vor der Pandemie... Tag vor Weihnachten oder vorletzter Tag vor Weihnachten. Ich wollte noch eine Kleinigkeit in der Stadt in Godesberg und der ganze Weihnachtsmarkt war gerammelt voll. Ich wusste nicht, wie ich da dadurch, also so ungefähr muss das gewesen sein. Kein Durchkommen. Ich war nicht so pfiffig damals wie die. Zum Glück hatten die Häuser damals in Israel zumindest das, in dem das stattfindet, einen Vorteil. Ein Flachdach. Das Flachdach aus Lehm, und außen im Haus führt eine kleine Treppe oder eine kleine Leiter nach oben. Wie gesagt, die Freunde sind pfiffig, sie steigen hinauf und sie müssen ja bedenken, also die haben noch eine Trage bei sich und so viert, das ist gar nicht so einfach, da oben auf das Dach zu kommen. Aber sie schaffen es und oben angekommen, machen sie ein Loch in das Dach, in, das, in den Lehm hinein und dann lassen sie den Kranken hinunter. Es ist genau so abgezirkelt, dass er Jesus direkt vor die Füße kommt. Als nun Jesus ihren Glauben sah, also die Kühnheit und die Beharrlichkeit der vier, zunächst gar nicht des Kranken selber, das nennt Jesus Glauben. Sie erwarten alles von Jesus. Alles. Haben Sie das? Und jetzt setzen Sie an diese Stelle einmal Ihre persönliche Not. Ich erwarte alles von Jesus. Alles. Und dann sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Wie jetzt? Ich wollte meine Lähmung loswerden, ich wollte heil werden. Was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wir haben es ja vorhin gesungen. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Deshalb entrüsten sich die Schriftgelehrten und zu Recht entrüsten sie sich. Das ist Gottes Metier. Jesus entgegnet was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf und nimm dein Bett und geh heim. Steh auf. Und im Griechischen habe ich mir sagen lassen, im Griechischen ist das dasselbe Wort, wie es auch bei der Auferstehung Jesu steht. Steh auf, dasselbe Wort, von der Lähmung ins Leben, am Anfang des Markus Evangeliums. Vom Tod ins Leben, steh auf. Er ist auferstanden am Ende des Markus-Evangeliums. Von der Sündenbehaftetheit in die Freiheit. Und das ist dieselbe Kraft, die dahinter steht, die von weiter herkommt, auf die Jesus Zugriff hat. Und der Skandal ist, dass das funktioniert. Die Schriftgelehrten regen sich zu Recht auf. Und das läuft ja auch aller bisherigen Erkenntnis zuwider, sozusagen paradox. Wir Heutigen können das vielleicht gar nicht mehr so ursprünglich empfinden wie die damals. Wir wissen das ja seit unserer Muttermilch und seit 2000 Jahren, dass Jesus auferstanden ist, Opfer für unsere Sünden. Und seit 500 Jahren wissen wir mit Luther gerecht durch Glauben. Nicht die Werke sind es, sondern der Glaube. Wir können den Skandal gar nicht mehr so empfinden. Es gab damals jüdische Kreise, Sekten, die haben sich x-mal am Tag gewaschen, weil sie wussten, da ist was an mir, das hindert mich, gerecht zu sein vor Gott. Und wenn ich genauer hingucke, ich lebe schon gut, aber wenn ich ganz genau hingucke, genau wie Luther, ich kann es durch die Werke nicht schaffen. Wenn Sie es nicht glauben, schlagen Sie die Bergpredigt auf, Matthäus 5 folgende, schauen Sie und lesen Sie jedes Wort, schon der Gedanke tötet beispielsweise schon das Auge ist manchmal unlauter. Luther hat gerungen, nein, ich schaffe das nicht. Am Ende des Alten Testaments waren sozusagen, wenn man es im großen Bogen sieht, zwei Fragen offen, das mit der Schuld und das mit dem Tod. Und hier in der Eröffnung des Markus-Evangeliums, schon ganz zu Beginn, Kommt zu der programmatischen Ansage und sozusagen die Vorausschau, dass Jesus beides löst. Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Von der Lähmung ins Leben, vom Tod ins Leben, vom Versagen und von der Schuld in die Freiheit. Ich muss zu Jesus und ich muss zusehen, wie die Vier das machen, auch andere zu Jesus zu bringen. Das ist mein Weg, das ist meine Aufgabe. Ich möchte Ihnen von einem Unternehmer erzählen, gar kein kleines Unternehmen, ein Freund von mir kennt ihn persönlich. Er sitzt in einem Konzert, die Matthäus Passion, und der Chor singt eine der Schlüsselstellen, und sie spotteten seiner, und sie spotteten seiner, sie verspotten Jesus, der am Kreuz hängt. Und in diesem Moment blitzt bei dem Unternehmer auf die Frage, will ich eigentlich zu den Spöttern Jesu gehören? Oder will ich zu seinen Jüngern gehören? Und noch als die Musik spielt, beschließt er, ich will zu den Jüngern gehören. Mit 50, mit 50 ändert er sein Leben. Zum Erstaunen seiner Familie, seines Umfelds, seiner Firma, ist er jetzt jeden Sonntag im Gottesdienst. Jeden Sonntag, den Gott gibt. Zum Erstaunen aller führt er jetzt sein Unternehmen anders hat sich in das Presbyterium wählen lassen, ist auch gewählt worden und engagiert sich in weiteren Arbeitskreisen. Also hätten die nicht gesungen da, er wäre nicht zu Jesus gekommen. Frage an uns, liebe Gemeinde, Frage an dich. Was machen wir, damit solche Menschen, damit der Unternehmer oder der Gelähmte zu Jesus finden kann, andere zu Jesus bringen? Also wenn wir singen im Chor beispielsweise, Thomas Busch sagt, ja jeder kann singen, Olli Ploch sagt das so oft, das glaubt jetzt auch jeder. Also wenn wir singen, ist das doch der tiefste Grund, dass wir Jesus zu den Menschen und Menschen zu Jesus bringen. Natürlich darf uns das Singen auch Freude machen, das ist ja schön, aber es weist auch auf Jesus hin. Und Mission fängt da an, wo ich jemanden mitbringe zur geistlichen Musik. Wenn noch die Geschichte vor Augen, manchmal ist es so voll, dass wir nicht durchkommen können zu Jesus. Vor lauter Rummel kann man manchmal Jesus nicht erkennen. Und die Leute damals kommen übrigens nicht, weil es Freibier gibt oder eine Bratwurst, sondern sie kommen nur um das Wort willen, nur um des Wortes willen. Nichts gegen die Bratwurst oder einen Glühwein, aber lassen Sie uns das, genau das im Blick behalten. Als Kompass machen wir Angebote und machen wir Veranstaltungen, gerne auch niederschwellige. Und es muss ja auch nicht alles hyperfromm aussehen, aber es müssen Angebote sein, durch die Menschen zu Jesus finden, nicht zum Rumme. Wir sind nicht zusammen, weil wir uns so nett finden und weil es so kuschelig ist. Ja, das ist ja auch alles gut, aber wir sind da zusammen, weil Jesus uns gerufen hat. Wir sind zusammen, um einander den Weg zu Jesus zu öffnen wenn doch nur das eine wäre. Jesus ist das eine. Da ist die Kraft, die von weiter her kommt zum Aufstehen, zum Leben, zum Heilwerden und zum Ganzwerden. Also ich muss zu Jesus. Und manchmal gibt es einen Ruck, so wie in unserer Geschichte. Und manchmal geschieht es auch als Prozess. Wie im Gleichnis von der stillwachsenden Saat. Das ist dasselbe. Jesus wirkt. Steh auf heißt, es soll nicht die Sünde regieren, sondern das Leben. Vorschau auf die neue Schöpfung. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Was kaputt gemacht hat, was niedergedrückt ist, was lähmt, das ist fort und hat mit der Zusage Jesu keine Wirkmächtigkeit. Also Jesus ist der Schlüssel, denn er hat unmittelbar den Zugang zu Gott. Gott ist in ihm. Ich muss mich ihm anbefehlen, um in das Kraftfeld zu kommen. Das Kraftfeld schafft Leben, das lässt Tote auferstehen, das lässt Gelähmte laufen, das schafft Leben durch alles Dunkel hindurch, das geht in dem Unternehmer wie in einem Ruck und das geht beim Greisen Abraham und der Kreisen Sarah so, dass die noch ein Kind bekommen. Das ist dieselbe Kraft, liebe Gemeinde. Die eigentliche Not des Menschen, will Jesus sagen, jenseits der sehr konkreten Not ist die Sünde. Also es geht darum, dass man Verhältnis zu Gott in Ordnung gebracht wird und dass die Seele gesund wird. Dass ich aus dem Jammertal, wenn da vielleicht ein Schatten über mir liegt, dass ich nicht auf den Schatten, und nicht auf das Jammern schaue, sondern auf das, was ich habe und was ich kann. Da gibt es einen, der hatte Kinderlähmung, das geht auch nicht weg, aber der strahlt, weil er Jesus gefunden hat. Und da geht so eine Kraft, so ein Strahlen davon aus. Das ist es. Und genau darauf weist auch die Epistel, die wir vorhin gehört haben. Das Gebet für die Kranken, leidet jemand unter euch, der bete? Der rufe zu sich die Ältesten, damit sie ihn salben. Das ist nicht die Salbung, die Totensalbung, sondern das ist die Salbung, damit es gesund wird, die Arznei. Und Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Ich weiß, wo die Lähmung hingehört. Ich weiß, wo die Trostlosigkeit hingehört. Ich weiß, wo die Traurigkeit hingehört. Die gehört zu Jesus. Und dann kann ein Strahlen kommen. Vielleicht will ich das eine, das ich so sehr ersehnt habe, immer noch aber ich will nehmen aus Gottes Hand, was dann kommt und was sein kann. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dann gibt es da noch die alte Dame im Fränkischen. Es ist wirklich passiert. Sie ruft den jungen Pfarrer zu sich, er solle über ihr beten, dass sie gesund werde. Der Pfarrer, ganz neu im Amt, erschrickt, schaut, verdutzt, bis entsetzt, ratlos. Die Dame merkt das natürlich und sagt, also, lieber Herr Pfarrer, Sie sollen mich ja nicht gesund machen. Das soll der Herr machen, das soll Gott machen. Was mich beugt und lähmt, bringe ich vor Dich. Und meine Mitmenschen bringe ich auch dahin. Genau wie der Liedvers sagt. Der Herr macht. Und der Herr macht. Ich muss die Welt nicht retten. Ich muss sie nur vor den Herrn bringen. Mein kleines Leben und das Große den Frieden in der Welt, den Frieden bei uns zu Hause, unsere Sorge um Klima und Energie und natürlich unsere Kirche. Wir wollen immer tun und tun und machen, aber am letzten sind es doch nicht wir, die das schaffen, die die Kirche hält, halten und retten. Das macht Gott. Das heißt nicht, dass ich mich nicht anstrengen soll. Das ist kein Appell zur Oberflächlichkeit, aber es ordnet die Dinge zu, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Sagt Matthäus in der Bergpredigt, sagt Jesus und Matthäus hat es aufgeschrieben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Und Augustin hat so schön gesagt, bete, als hinge alles von Gott ab und handle, als hinge alles von dir ab. Wer sich im Gesangbuch ein bisschen auskennt und den Liedzettel schon gelesen hat, wird sich vielleicht gewundert haben, jetzt steht die Nummer 1 da. Eins heißt, es ist Advent. Macht hoch die Tür. Ich habe ein Adventslied ausgesucht, weil Gott kommt. Weil Gott kommt, weil er in tiefster, dunkelster Nacht erschienen ist. Und weil er sich ausgesucht hat, in einem Kind auf die Welt zu kommen, um neues Leben zu bringen, um einen Ruck zu bringen, oder einen Prozess zu bringen, dass wir heil werden, Jetzt singen wir mit Obacht die Strophen, mein Tür, dir offen ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Herrn, der heil macht, in diesem Herrn, der uns zum Leben führt. Amen.